0: Pero mira, tengo una, una pregunta random que sí aplicaba, hmm. Porque tú acabas de decir que hay personas que asumen automáticamente los síntomas. O sea, dicen, hmm. ah, no, espérate, yo me siento así, entonces yo me tengo que sentir así, así, así. Se agregan una serie de síntomas que a lo mejor ellos ni sienten.
1: Por ejemplo, voy a dar un ejemplo
0: que es físico y voy a ver cómo eso aplicaría a lo okay. mental. Por ejemplo, que hablábamos ahorita de los ginecólogos. ¿Tú ves cómo hay mujeres que se crean un embarazo mental? Ajá. porque dicen, ay, yo tengo náusea me siento así, los seno y, y sí, creen sí. mentalmente estoy embarazada, el, el cuerpo lo y lo ahorita permite. sí, exactamente, y tu cuerpo lo hace y ahorita hasta la prueba sale positiva, hay un falso Ajá, positivo y de repente van al médico y no, mamá, usted no está embarazada, sí. simplemente qué sé yo, tus hermanas se elevaron, no sé ¿cómo se explicaría en la parte mental? porque en la parte Ajá. mental ya no es físico, ya no hay forma de, de tú decir, tu cuerpo está jugando contigo ¿Cómo sería lo mental? Aguanta, claro que sí. De sí. que tu mente completa se está creando.
1: Mente, mente, mente y cuerpo van de la mano, claro que sí. Oh, wow. Mente
0: afecta el cuerpo, el cuerpo afecta a la mente. Claro. O sea que, por ejemplo, yo no sé son cuáles sistemas. son los síntomas de la. <risa> yo no sé cuáles son los síntomas de ninguna de esas cosas, porque al, ya, realmente a mí me gusta que me digan uh -huh. qué me pasa. Pero digamos, no sé, tengo. Uh -huh. Leo dos síntomas de la ansiedad. Uh -huh. Y. Soy la típica persona de déjame leer todos los síntomas y entonces día a día comienzo a yo pensar que me siento así, así, esa pero realmente no lo tengo. ¿Cómo un psicólogo entonces demostraría que realmente tú no tienes eso?
1: Lo que pasa es que nosotros ahí no, o sea, ¿cómo lo digo? Porque ahí si trabaja con que el cuerpo lo está demostrando, ahí sí vemos que hay un tema de, de ansiedad. O sea, tú tienes tanto, tu mente está tan cargada con esas preocupaciones que tengo ansiedad que se está replicando en, la, en el cuerpo. Entonces, en el caso de la ansiedad, sí, tiene un efecto directo al cuerpo. O sea, ¿entiende? como que tú dices, cuando uno está ansioso, uno, por ejemplo, le pueden temblar las manos, sudoración, palpitación, presión en el pecho. Entonces, cuando, tú quizás antes no más la presión en el pecho pero cuando yo te digo todas las otras, quizá tú lo que te percatas de que tú también tienes esas, okay, porque quizá tú no lo sabías antes. Entonces, no siempre es que se lo inventan, hay veces simplemente que, que, ah, ahora lo puedo identificar, pero hay veces que cosas quizá un poco más mentales, más que físicas, sí que pueden verse como que, no necesariamente que se lo inventan, pero quizá como que le empiezan, empiezan a caer en esa... En esa tendencia. En esa tendencia, claro. Entonces, es lo que digo, no es que lo quita o que no está, pero quizás es un...
0: Un una síntoma que se... o un
1: síntoma que empezó después de yo haberlo como he dicho antes, son los sí. síntomas. Entonces, no es que siempre cuando tú me vienes y te digo, no, te lo esté inventando, no, no es así, porque tú no me tienes... No, o sea, yo tengo que coger todo lo que tú me traes, a si lo trabajamos todo. Pero sí que hay veces que pasa que la gente como exacerba cuando y le digo, estos son los síntomas, o, o ven en TikTok y dicen, estos son, y sabes, claro. yo tengo esto, pero quizás también tengo esto. Es como, a ver... Obviamente, todo esto es personas específicas, ¿no? no es general, no es... Pero sí que, si yo te digo, por ejemplo, empiezo a hablar de un color específico, o eh, tú estás hablando con una persona que maneja una un civic blanco, tú empiezas a ver un civic blanco en todos lados. ¿Por qué? Porque tú estás más pendiente de un civic blanco. Claro. ¿Te gusta un tigre y, o... o, o alguien, tú sabes, o empieza a tener una, una amiga nueva y la amiga maneja un carro rojo, que es un picanto rojo, yo no sé, ¿cuál es un picanto? Bueno, whatever un picanto rojo, bueno, pues entonces tú vas a estar con un picanto rojo como en la cabeza. En sí. Entonces, es como que cuando uno abre los ojos, o se introduce como nuevos estímulos, por así, por así decirlo, estímulos, como en la mente de uno, como que se hace más fácil que la mente capture entonces eso mismo. Claro. Entonces, hay veces, por ejemplo, que si tú tienes, como digo, tú tienes en la mente muchos pensamientos negativos o tú estás muy atenta a cosas negativas porque tú estás en ese bajo estado de ánimo, en ese bajón, entonces todo lo que tú vas a estar pendiente es lo negativo. Tú no vas a estar pendiente a
0: que hoy pasó algo bueno. Tú vas a estar agarrando solamente lo malo. Mm, tengo un ejemplo que lamentablemente si la persona me escucha y se ofende, el problema es tuyo <risa> porque es un problema serio. Pero yo no conozco una persona a la cual no le voy a poner nombre ni <risa> decir cómo me relaciono con ella es una mujer. Simplemente diré eso. Y esta persona se queja mucho. Mm. Y a veces yo le llamo y esa persona en menos de cinco minutos me da tres quejas. O sea, yo siento que todos los días cuando hablamos es una queja. Mm -hmm. Siempre. Y hubo un día que ella se fue a otro país Tú sabes, cuando yo siento yo que he viajado. Yo digo, no, tú vas a otro país. Tú realmente te emocionas so por ese claro. viaje. Mm -hmm. Y la tipa <ríe> se quejó de todo so. el proceso de antes de irse del país. Claro. Luego se queja del avión. Se queja del vuelo. Luego llega al destino y se queja del clima. Se queja y lamentablemente el viaje no se lo disfrutó. Volvió y se quejó de todos los gastos. Claro. Y en estos días yo le dije, wow, vieja. Y se lo dije en persona. So tú es. te quejas demasiado. Y se ofendió. <ríe> claro. ¿Es un problema que se puede tratar en terapia?
1: Claro, es lo que digo, o sea, para trabajar algo en terapia no, no tiene que haber como que una, sabe, un problema, un tema, un trastorno, o sea, realmente esa parte de, de tener dificultad para quizás ver las cosas positivas o solamente enfocarme en lo negativo, definitivamente tú trabajas en terapia, claro que sí, porque al final tú tienes, es como tú pones tú no lente que nada más te deja ver lo negativo. Claro. Y obviamente con una vida día tras día así, tú vas a terminar solamente con emociones desagradables. Claro. y entonces todo lo que son emociones agradables ¿cómo, cómo se van a detonar si tú no estás haciendo nada o no te estás fijando en las cosas que te causan
0: agrado entonces sí pero tú sabes qué más pasa con esa misma persona que esa persona es psicóloga de sí. niños entonces ahí viene otra pregunta random que yo tenía que te dije que le iba a guardar más tarde <risa> ¿los psicólogos van a terapia también?
1: o sea sí, se supone entre comillas que, que usualmente los terapeutas tienen un terapeuta eh, no necesariamente solamente para trabajar temas de, de como de pacientes sino también para trabajar a uno mismo porque al final uno es humano o sea antes claro. de ser terapeuta yo soy humano yo tengo mis temas yo tengo situaciones entonces sí es recomendable más que uno realmente si yo tengo un tema mío por ejemplo personal yo tengo que tener mucho cuidado en otra de no traer la terapia entonces se recomienda fuertemente el que un terapeuta tenga un, o sea, vaya terapia y asista
0: Tú ves. Pero no todo lo hace. No, porque ella me dijo que, que ella es psicóloga y que ella no necesita consejo de nadie, sobre todo de una persona que no sabe de eso. Pero, eh, amiga, interesante. vaya a terapia porque usted necesita
1: ayuda ¿sí? en interesante. Pero lo, lo importante de la terapia, y lo digo esto, imagino que va a ser una de las cosas que hemos hablado de antes, es que uno tiene que ir con motivación intrínseca. claro O sea, si mientras más te digan el externo y la gente menos gana y con más mala gana tú llegas a terapia y eso es lo último que uno necesita, porque lo ideal de terapia y lo que hace que funciona es que haya ad adherimiento a al tratamiento, o sea, claro. que uno realmente se adhiera al tratamiento, si tú lo que vas es como obligado, entonces no lo mismo es igual, sí, sí no entonces lo 100% es cuando uno esté preparado y listo para levantar ese espejo y mirarse, porque claro, uno yo. lo pone
0: self love cuidado, self care, pero eso es un trabajo, yo Crecí en un ambiente que no te puedo decir de que, que fue el ambiente más eh, amante de, de, los, de, de los terapeutas, pero eh, mi mamá por un lado sí creía en el tema de la terapia, oh. y mi papá, bueno, mi papá era de la vieja escuela, así que al sol de hoy, mm -hmm. eso no existe. Con todo el amor del mundo. <risa> es así. Eh, pero yo sí fui a, a terapia, y no diría terapia, terapia, diría más como donde un orientador, okay, un en el colegio, pero era mm -hmm. semanal. Yo tenía mi cita. Okay. O sea, yo, a, en la, tú sabes, todo el mundo iba a deporte o tenía como una hora de recreación, sí. de esas cosas. Yo iba a terapia sí, sí. En, en el colegio y me desahogaba y hablaba de la vida mm. y le hablaba de todas las cosas. Y cuando pasé a la universidad, me dijeron lo mismo, tú tienes aquí un orientador, mm. y yo iba mm. semanal, donde, no voy a decir el nombre por si acaso, <risa> y yo me sentía feliz mm. y a veces simplemente yo iba por, no, por hablar, por mm. hacer chercha con ella, pues todo incluido mi Pago de la universidad, porque no, de alguien con quien desahogase. Mm -hmm. Pero yo podía hasta salir llorando de eso. Sí. Porque a veces tratábamos cosas que no, que yo no, no lo veía como un problema. Y ha comenzaba a decir: tú no crees que al menos te he conectado con tal mm -hmm. cosa. Y me quedaba como, oh wow. Claro. Pero entonces, por esa razón, yo sí le veo una importancia bien grande al tema de ir a terapia muy contrario a personas que conozco muy cercanas a mí, que también voy a evitar decir quiénes son para respetarles su integridad moral que dicen que ellos no irían a terapia porque entienden que ellos no tienen ningún problema, cuando yo sé que todo el mundo en este mundo es imposible que no tenga aunque sea un solo problema mira, aunque sea que fue que se te rompió la uña con la esquina de la cama señores, yo no un cuando me pasa eso, pero es un problema, o sea, todo el mundo Hey, existe un libro, y lo recomiendo, que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que habla sobre cómo todo el mundo, todo, todo el mundo siempre tiene problemas, desde uh -huh. lo más chiquito hasta lo más grande. Entonces, ¿cómo tú ves primero a esas personas que no creen en la terapia uh -huh. y cómo tú le explicarías a ellos la importancia de ir a terapia? Uh
1: -huh. Realmente, yo ahí le explicaría quizá más que la importancia de los beneficios. Okay. porque quizá por ejemplo para una persona que tiene recursos como per o sea, recursos eh, innatos por así decirlo con lo que cuentan para manejar sus problemas no no le ven necesidad o importancia de ahí porque dicen tengo problemas pero yo los sé manejar y los manejan bien uh -huh. entonces claro esa persona quizá para qué necesita terapia luego hay personas que no ven sus problemas como un problema aunque quizás es un problema para el otro entonces ya ahí si yo no lo veo como un problema cómo voy a terapia ¿A trabajar qué? Porque te voy a decir... Que, ¿cuál es el, ¿Qué tú tienes para trabajar? Nada. Sí, sí. Pero quizás tú estás aquí con tres problemas que tú le puedes decir así de una vez. Entonces, todo es más que... O sea, depende mucho de la persona. Pero... ¿Cuáles serían? Yo decirle los beneficios y qué, en, de qué manera te ayuda el ir a terapia. Y claro, entonces, dejarle saber como que, mira, si tú tienes los recursos, excelente. Si tú no lo tienes, entonces, ¿por qué no adquirirlos? O sea, claro. aquí creo que... No te voy a decir que todos, pero... Aquí yo creo que se entiende que es una terapia por vida. Si tú vas a terapia, empiezas un proceso terapéutico, tú siempre vas a tener terapia. Y personalmente, y muchos de mis colegas trabajan igual que yo, que no es así. Nosotros hacemos un plan de tratamiento donde lo que buscamos es trabajar con todos tus objetivos de terapia, toda tu demanda de terapia, darte las herramientas y los recursos para que tú luego puedas hacerlo solo. Y no lo necesites. Yo no te quiero a ti dependiente de mí ni de la terapia. Al revés, yo quiero que tú creca, aprenda a nadar, saque tu sala, abuela, o sea, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, claro, no quita que hay temas y hay quizá, por ejemplo, el tema de trastorno donde sí necesita un acompañamiento un poco quizá más eh, permanente, por no decir, no tiene que ser toda la semana, pero por lo menos cierto seguimiento. Entonces, sería más como el recordar los beneficios, decirle, mira, si tú no tienes, por ejemplo, tú no tienes problemas per se, pero te das cuenta que se te dificulta manejar situaciones como esta, aunque no es un problema, pero se te dificulta, Tú puedes trabajar eso en terapia y te damos herramientas, te damos una forma objetiva, nueva, de quizá de cómo ver la situación, de cómo manejarla. Uh -huh. De una forma que tú no lo has intentado y que nunca te ha venido a la mente, porque claro. eso es lo que somos. Somos un third party observer que, te, que podemos verlo de otro de otra perspectiva, básicamente. Entonces, creo que sería, uno, primero ver con qué recurso cuenta la persona, porque quizás esa gente que tú dices, yo no veo tengo un problema, pues siente que lo está manejando bien, entonces ya ahí si no lo ve, no lo ve. Pero otra persona que quizás sabe que tiene problemas, pero que dice, ¿en qué me va a un psicólogo? O sea, no, si yo no lo sé manejar y esto es mío, ¿qué es lo que me va a decir una persona tercera que no sabe claro. lo que está pasando en mi mente o en mi corazón? Entonces ahí sí, nosotros decimos, bueno, nosotros no te vamos a decir nunca cómo te sientes ni qué es lo que tú estás pensando, pero sí te damos herramientas quizás para que tú puedas manejar, bien. claro, para que tú puedas manejar esos pensamientos, esas emociones, para que tú puedas entonces actuar de una mejor manera.
0: Qué bien. Entonces, hablemos de algo que, que, mira, que hasta yo me lo sé, yo me sé la respuesta, pero es que a mí me encanta cuando otra persona, sobre todo alguien que es de esa área, porque a la, claro, lo digo, yo van a decir, no, tú lo dices porque tú crees en eso, uh -huh. como una fiel amante a algo, uh -huh. pero un experto sí lo va a decir a la clara. Entonces, para ti, ¿cuáles son los tabúes más recurrentes que, que hasta te dan risa? Tabúes, sobre... si como mitos. Sí, uh -huh, uh -huh. Sobre, sobre la terapia y la salud mental, ambas cosas.
1: Uh, son mucho. <risa> yo
0: sé, a yo ver, sé. Eh, uno, el más famoso
1: es que la terapia no me va para loco, o sea, eso creo que mm. uno que este país lo tiene entre ceja y ceja, y nunca se le va a salir. Eh, entonces a mí me preguntan casi semanal, dime, ¿cuánto loco viste esta semana? Y yo yo no veo a <risa> <no veo. risa> <risa> no nadie. A ti te pregunto en semanal ¿cuánto loco tú No, no, en una semana, pero más o menos, ahí va. Y es como que yo no veo loco. Entonces, es como... Al final del día, es lo que digo, o sea, una persona que quiere aprender a manejar situaciones, o que está pasando por una ruptura, o que tiene conflicto con familia, o que tiene quizá un trastorno, es un loco. Entonces, claro, ahí, ahí, ahí pasamos a todo un tema de psicoeducación, cada vez que me lo dicen, y de corrección, pero sí, la terapia no es wow. para locos. O sea, al final, son... Es un espacio, literalmente, donde tú lo que puedes es desahogarte, ser tú mismo, aprender herramientas de cómo manejar situaciones. Si tenemos algún tipo de trastorno problemática, entonces ya trabajamos con los síntomas de, cierta, de esa problemática claro. y te, te ayudamos a ti a manejar esa situación, a manejar eh, esos, esa conducta, esos comportamientos, esas emociones, para que entonces tú puedas lograr tener funcionalidad en toda la área de tu vida y claro. llegar a ese bienestar. Claro. ¿Cuál es la otra? Eh, una persona desconocida te va a... ¿Cómo te va a ayudar a sobre tu problema? O sea, ese, ese otro... ¿Es un como tabú. Que, No un tabú, pero como que algo que me dicen mucho. O sea, como un mito. Como que una persona, un tercero, no te va a ayudar más que tu familia, por ejemplo.
0: Ah, sí. Como sí, que...
1: Para que tú vayas a terapia, en vez de quizás acudir a tu mamá, a tu papá,
0: o hasta a un padre. Eh, bueno, ¿qué te digo? Hay cosas que o definitivamente padre. yo nunca se lo diría a mi mamá y a mi papá. Primero, porque no creo que, que <ríe> okay. sé que, que lo aceptarían. <ríe> claro, claro. Y segundo, porque honestamente... Eh, eh, mira, es sobre todo este programa Este podcast Hay cosas que mi mamá y mi papá no las van a entender nunca uh -huh. Porque somos generaciones diferentes claro. Entonces ahí es donde entra Genial, un terapeuta Que ya no lo va a ver como una generación diferente Lo va a ver como una persona normal uh -huh. Tratando de analizar a una persona uh -huh. normal Que claro. hasta los locos son normales Son locos, pero son normales Porque existen <risa> <risa> Bueno Vamos a <risa> definir la palabra normal después <risa> Pero sí, entonces, aparte de,
1: de eso, hay... O sea, el, o sea lo, lo reponiste bien en la parte del mito, de que al final tú vas a poner una persona que justamente lo que estás buscando, una gente nueva, una gente que no te va a buscar una gente que tú sientes que te puede entender, sin quizá todas esas ideas preconcebidas de ti, porque sea otra. Cuando tú hablas con un amigo, o, un, o tu papá o tu mamá, ellos te conocen, o tienen cierta idea de quién tú eres, o de cómo se supone que tú tienes que actuar o pensar. Entonces, un día, tú eres una persona muy feliz, y un día que tú llegas a ese de triste, no te van a entender. Y van a decir como que, pero, pero ¿por qué? O sea, tú tú,
0: tú vives bien, tú tienes todo, porque tú estás triste. Es un episodio no, no. completo que yo tengo para la Exacto. próxima temporada. Porque que... uno tiene derecho a un día, es más, una semana entera, claro. ...no tiene derecho a no ser... Aunque triste. lo tengas todo. Exacto. Entonces, es, son cosas
1: que a veces la otra gente no, no entiende, no conecta. Quizás las amigas, sí, o los amigos, porque están un poco más contemporáneos y están un poco más enterados, pero sí que la familia a veces le, le dificulta como entender. Y, y más que entender, hay veces que lo que no quieren es pensar que eso yo está triste. Entonces, minimizándolo, invalidándolo. Eh, digo, te, te lo minimizan como que, no, pero tú tienes, tú tienes tantas cosas buenas, tienes cosas como que no, porque tú estás triste. Y yo, sentiendo lo que quieren hacer, que quizás ya te sentí mejor, como que, tú sabes, como que fíjate en lo positivo, tú tienes muchas cosas, pero es un darse cuando te están invalidando todo lo que estás sintiendo. Como claro. que tú tienes todo, tú no tienes porque estar triste. Cuando, sí, o sea, yo puedo estar triste aunque yo tenga el mundo. Entonces... Eso sería como que otro de los mitos. Y había pensado en uno, pero ahora que me puse a hablar, se me olvidó. A ver, pasa eso. No hay problema. Tienes derecho a A ver, a ver, a ver si me acuerdo. Que se me escapa así todo, 100%. Así yo si entera. ¿Quieres una hoja? Yo Lo tenía que haber pensado antes, no he escrito. Pero, a ver, yo dije el de hablar con.
0: Con un psicólogo, un loco.
1: Que la gente le dice que la malo locos van a psicólogo. El tener como que. Porque en vez de hablar con una persona cercana, que, no te, que te entiende, o sea, que no te conoce, mejor hablar con, o sea, habla con una persona que no te conoce. Y hay otro que es como. Estoy pensando como las cosas que me dicen. Ah, que yo, por ejemplo, intentan la terapia una vez y no me funcionó, Como que a mí no me funciona la terapia. Oh, wow. Hay muchas razones de por qué no te funciona la terapia. Y no siempre porque la terapia no te funciona. Hay veces que es el terapeuta. No que un terapeuta es malo, aunque puede haber, como todo en la vida. Pero que, que... no se conecta. No, claro, que no conecta contigo. Tú tienes derecho a ir a tres terapeutas. Yo estoy ahora me buscando un terapeuta nuevo porque los temas que estás tratando quizás ya quiero tocarlo con otra otra especialidad o otra persona. Entonces, eso está bien. O sea, al final hay terapeutas con diferentes especialidades y también para diferentes momentos y etapas. O sea, claro. quizás tú tienes un terapeuta de que tú tenías seis años y ahora está estás en los veintitantos y, y tú quieres otro, por claro, ejemplo. Claro. Entonces, eso es uno, el terapeuta. Quizás sea, aunque tú tienes una relación con él, pues momento de cambiarlo, porque ya quizás nos están entendiendo, ya estamos trabajando con es que como un médico. O que no, claro. O que no cliquírate de un inicio. Puedes probar otro. <risa> probar otro será como un sabor de helado, pero bueno. Bueno, eh, yo pensé otra cosa, pero Sí. También. Y, <risa> y también, por ejemplo, eh, el, el enfoque terapéutico. Hay muchos enfoques. tal el psicoanalista, está el, el cognitivo conductual, o humanista. Hay muchos. Entonces, también date cuenta cuál en cuál enfoque que tú estás y para qué es cada enfoque también tú mismo, tú estás haciendo las tareas de terapia, tú estás asistiendo de forma continua, o sea, porque una gente que va una vez y después vuelve a los cuatro meses, la terapia no me funciona, hermano. No.
0: <risa> cuatro meses después, que te digo? Ya ni, ya ni siquiera es ejercicio,
1: te tocan cuatro más. Claro, entonces es, es hay muchas cosas que afectan y claro. muchas veces como que lo dicen como, como que la terapia? No, para mí. no, la terapia lo que pasa es que es un trabajo y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta al momento de iniciar un proceso terapéutico. Pero, no sé, a mí, siempre me, se me, se me o sea, Cuando te dicen, piensa en una canción y estoy en blanco, yo te ahora mismo así como un poquito con los mitos. O sea, que si tiene alguno,
0: déjame a... ver, porque sí es muy, a mí sí me ha resultado muy común el tema de los locos, pero además de los locos, sí se me ha resultado muy común cuando es sobre... Ah, que sí, tú tienes, tú tienes que tener depresión o ansiedad para ir a un psicólogo,
1: Ah, un, exacto, un terapeuta. Tienes que
0: tener un problema, uh -huh, Exacto. Un Cuando, pastor, ¿no? tú lo has dicho, hay personas que van a un psicólogo simplemente porque, no sé, quiero desahogarme con alguien sobre X uh -huh, razón. Uh -huh, uh -huh. Eh, y déjame ver, ¿qué Ay, tengo, más? Tengo de bebida, No, no, ven. Dale, eh,
1: dale. Que la, y como que van, que el psicólogo es para darme consejos. Ok aquí voy a parte en dos partes, porque sí, nosotros vamos a conseguir recomendaciones, pero yo no soy, como digo, como un advisor, o sea, no es que tú con cualquier, como que tú me vas escribiendo a mí, como que hola, estoy entre A o B, ¿cuál cojo? O sea, como que, ¿sabes? Como tienen los reyes, tienen un advisor. Como Matrix, ¿cuál patito? Entonces, es como que, ok, o sea, al final, vuelvo y repito, yo le voy a darte la herramienta para que tú puedas tomar tus decisiones, porque lo que no quiero es que tú tengas que depender de mí para poder actuar o, o de llevar tu vida básicamente, entonces eso sí es algo que hay veces que mucha gente me dice como que dime qué hacer. Nosotros no estamos aquí para decirte qué hacer. Y, y funnily enough, me viene también lo opuesto donde es como que yo no quiero ir a donde una persona que me diga como que yo tengo que actuar. Claro. Yo no te voy a decir jamás cómo tienes que actuar. Siempre va a ser en base de recomendaciones de como que mira nosotros te, reco te recomiendo. Esto. Obviamente hay veces que uno tiene que ser un poco más directo o directivo donde como que mira tú tienes que hacer esto tal, pero todo depende del caso. Pero sí que hay veces que las personas lo toman como, ah, esta persona está aquí para decirme qué hace, para claro. llevar la rienda de mi vida hasta que yo esté bien. Y como que, no. sí. entonces, esas son personas que, si no se cuenta pueden crear cierta dependencia al terapeuta y a la terapia. Entonces, esos son como mitos, por así decirlo.
0: Eso está interesante, ese último está muy interesante porque yo sí soy fiel creyente de que es verdad, uno no debe de quedarse con el mismo terapeuta toda su vida. Primero, porque el terapeuta no va a vivir, no va a vivir la misma vida larga que tú vivas. Uno claro. y dos. Porque tú vas cambiando a lo largo de la sí. vida, o sea, a lo mejor cuando yo era una niña, pues me funcionaba un terapeuta que estaba en mi colegio, uh -huh. porque, bueno, está en el colegio, me claro, va a entender claro. como niño, uh -huh. en la universidad, bueno, me va a entender todos los traumas o, o las situaciones, uh -huh. para no ir a trauma, uh -huh. que yo estoy viviendo en la universidad, y ya ahora, pues, obviamente, yo necesito un terapeuta, primero, que entienda uh -huh. en qué etapa de la vida yo estoy, y segundo que me pueda aconsejar en función a las uh -huh. cosas que yo busco con crecimiento personal como sí. mujer adulta casi, casi, de 30 años, casi, <ríe> faltan claro. 11 meses, sí. eh, pero ya después, cuando yo sea más adulta y a lo mejor tenga hijos más adultos y que si yo tenga sí. nietos, ya obviamente uh -huh. voy a tener que uh ir -huh. un terapeuta, pero yo sí creo, creo que uno debería siempre ir a terapia, claro. ¿qué tú opinas sobre eso? eso, sobre, eso como un médico fijo, como, no es anual, pero tú deberías, por lo menos, hacer ese ejercicio. Yo siempre le he dicho que
1: uno, que todo el mundo debería ir a terapia, o sea, yo, yo sí, o sea, tú le preguntas a cualquier gente de mi familia y yo tengo harto, como ¿no? Así pues, todo el mundo vendría bien terapia, todo el mundo debería ir a terapia. la religiosa de la familia. <ríe> y entonces, realmente, es porque es una realidad, o sea, al final del día, ¿qué tú pierdes con la terapia? Quizá dinero. El dinero. Para, para mí no sería perderlo, porque al final tú, o... Oh, Aprendes... A ver... Es que volvemos, volvemos al tema de... de todo depende de lo, que lo, de lo que la persona quiera. Porque una persona que no quiera verse en el espejo... No le va a venir bien terapia. O sea, no le va a gustar lo que sea que se haga en terapia. Pero como que al final del día... La terapia te va a ayudar. O sea, la terapia lo que busca es ayudarte. No te voy a decir que el journey para llegar allá es fácil. Pero... Es lo que buscamos. O sea, nosotros no vamos a buscar... Empeorar cualquier situación en la cual tú te encuentras. Claro. Completamente lo contrario. Entonces... Sí. O sea, para mí eso... Sería ideal que sea tipo chequeo anual, como que déjame ver cómo yo me encuentro. Y más, no necesariamente que tú, por ejemplo, te encuentras todo bien y tú dices, déjame a terapia, por si acaso estoy mal. No, si estamos bien, estamos bien. ¿no? Yo y no se voy sea, al médico
0: por así. Pero, por
1: ejemplo, tú estás notando ciertos cambios, tú estás notando cierta dificultad, tú estás, como dije, tú siempre has dormido bien, tranquilamente, nunca te ha dado trabajo a dormir, de repente tú estás viendo que tú tienes una semana, dos semanas, donde tú estás, te levantas mucho en la noche, te estás haciendo más difícil dormir y no hay quizá ninguna situación como que puntual, que te haga sentido el por qué está pasando, ¿por qué no? Voy a terapia, a ver, sabes, si hay algo que tú no te estás dando cuenta, que te puede estar afectando el sueño? Obviamente, si, por ejemplo, estoy en finales y tú te vendo poco, obvio, o sea, sí, final, una cosa se conecta con la Tiene sentido, entonces, es como cuando tú te vendes esos cambios, esas situaciones que te están afectando tu funcionalidad en el día a día, en diferentes áreas, ¿por qué no ir a terapia? O sea, al final es lo que buscamos, esa, esa, ese bienestar para
0: tú poder ser
1: funcional en todas las áreas de tu vida.
0: Ok, consejos para alguien que quiere ir a terapia o no se atreve y como que quisiera de verdad... Pero no se atreve. Ok, yo siempre digo que lo mejor que uno puede hacer cuando tiene deseo de ir a
1: terapia y quizá tiene como ciertos temores o preocupaciones es preguntarle a alguien que va a terapia. O sea, hay... Uno o se hace muchas ideas y uno tiene, tú sabes, como que quizás expectativas tanto realistas como quizás irrealistas. Entonces hablar con una persona que ha asistido o que quizás empezó a asistir, de ven acá, ¿cómo es tu terapia ¿Cómo tú vas? Que te preguntan, te, te piden tu historial, tú tienes que escribir tu historia, o sea, ¿cómo, cómo, cómo qué? ¿Cómo tú llegues que qué? en hacen preguntas, tú hablas. Te ayuda como a entender quizás. Siempre lo que causa más ansiedad y más miedo es lo desconocido, sin certidumbre, de, de, de qué será, cómo será, que, qué me preguntarán. Entonces, eso sería como un buen paso. Si tú conoces a alguien que va a terapia, pregúntale, indaga. ¿Cómo es? Venga, me interesa la terapia. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntame. Y, de la depende de la, de la persona. Te van a dar mucho detalle o poco. Cualquier cosa tú indagas con otra persona si esa gente no te da una respuesta claro. eh, satisf satisfactoria. Y luego, otra opción también sería el... Como digo, no quiero si decir investiga como tú por tu lado, porque, verla todo en internet, double-edged sword. Pero el, tú tienes muy claro quizá cuáles son los temas que tú quieres trabajar. Siempre es bueno cuando tú llegas a terapia más o menos tener tus objetivos. Porque no es la primera cosa que te preguntan, ¿qué, a, ¿qué te trae aquí? ¿Qué, qué tú quieres trabajar? O sea, ¿En qué te puedo ayudar? Obviamente, yo soy como un taxista, yo me sé la ciudad completa, pero tú me tienes que decir dónde yo voy, porque si no, el cronómetro va a, estar, va a estar claro dando vuelta, te vas a estar cobrando y yo va a estar dando vuelta. Entonces, mientras más específico y mejor tú me puedas decir cuáles son las problemáticas que tú quieres trabajar o la demanda de terapia, entonces mejor. Entonces, quizás hacer como, ay, perdón, quizás hacer como esa lista de cosas que tú quisieras trabajar, problemas que tú quisieras como quizás indagar y ver, ayuda como a tener un norte, por así decirlo. Eh, y también, pues, indagar en cuanto a eso que dije de la, los enfoques terapéuticos, te interesaría una mujer, o un hombre, la edad, eh. Psst. También ten en mente que eso no es que yo me comprometo a un terapeuta y me tengo que quedar ahí hasta que la muerte no se pare. O sea, yo pude a un terapeuta y si no me sentí cómodo, no me gustó su forma, puedo cambiar. O sea, estás en todo derecho. Inclusive, lo que yo le digo a mis pacientes, como que, mira, yo no digo esto porque tengo yo deseo de que tú te vayas, porque tú no me caes bien, pero para que tú sepas, si tú no te sientes cómoda conmigo, o no sé, o no cliqueate, tú tienes todo derecho a decirme, mira, Gaby, tú me caes muy bien, pero no lo siento. Tú, conoces bueno, a un terapeuta varón o alguien mayor con más experiencia, o no sé... ...sin ningún problema y yo feliz, te hay una lista de recomendaciones. Entonces, es como recordar que tú tienes ese chance de probar. O sea, tú no sí, estás claro. comprometido a que voy a esta, tengo que quedarme aquí. Si no te sentiste cómodo, cambia, porque al final eso te va a hacer daño a ti en tu proceso. Eh, pero sí, diría yo eso de averiguar un poquito esas expectativas, hablar con una persona que ha asistido y que ha ido, o si tienes un amigo terapeuta también, pregúntale a un amigo terapeuta que está en psicología. Eh, pero no atenderte con él. Claro, sí, ¿no? <risa> <Ahí> no. <risa> eh, y tener tú como que tu norte de, de cosas que tú... Y claro, esa es la motivación intrínseca de realmente tú querer ir y no sentirte obligado a ir.
0: Claro, claro. Yo, yo creo que yo nunca obligaría a alguien de ir a terapia. Mm. Es más, yo tengo un hijo y yo, bueno, sí, hasta cierta edad, yo sí quisiera <risa> obligatoriamente que vaya a terapia. Sí quisiera porque... Hay algo que a lo mejor la gente... La gente habla mucho de que, bueno, debería haber educación sexual en los colegios. Yo creo que también debería haber la parte de la educación hacia la salud mental. Sí, porque, emociones y todo eso. Claro, porque hay muchas situaciones que pasan en colegios. señora los tiroteos que se arman en los colegios de Estados Uy. Unidos. Yo sí. vivía en Estados Unidos y yo vivía en pánico. En pánico al punto de que le tengo pánico a las armas a nivel general. Yo no puedo saber que una persona tiene un arma sí. porque yo pasé por susto en Estados Unidos, que eso creo que es otro trauma.
1: Eh, claro, que claro. ya, lamentablemente,
0: yo veo una persona con un arma yo automáticamente pienso de, que me va a hacer daño. Claro. Entonces, mm -hmm. es algo que a lo mejor en educación primaria y secundaria deberían ir considerando de que hay que incentivar el tema apertura, de la salud claro. mental. Uh -huh. Y yo agradezco que el colegio donde yo estudié y la universidad donde yo estudié Fueron se preocuparon bien, por eso. Qué bueno. Y la maestría, hasta en la maestría yo tenía una terapeuta. Emma, mi rompimiento más duro fue en la maestría. Y uh -huh. yo desde que llegué a Estados Unidos, no voy a contar de esto en este episodio lamentablemente. <risa> Pero desde que yo llegué a Estados Unidos, después de ese rompimiento, yo lo primero que uh -huh. hice fue una cita con mi terapeuta de la universidad. Sí. Y bueno, fue un proceso muy largo, muy tedioso. Pero, ¿de que me ayudó a superarlo? Claro, te ayudó. claro uh -huh. que sí. Así que yo sí soy fiel creyente de que hay que ir a terapia. Tenga <risa> problema no tenga problema, simplemente te trito un día al mes, vaya a terapia, <risa> revísese.
1: Tiene sus beneficios, realmente sí. Y bueno, es una
0: inversión también. como es sí. un nutricionista? Tú bajas de peso, bajaste de peso, a pagar los dinero y baja de peso.
1: Claro. Hay otro <risa> mito. Que yo voy a terapia, se supone que yo esté bien. No, manito. Ay, no, tú puedes seguir mal. Por tu ir terapia, tú puedes durar un tiempo todavía el, el, en esa batalla y es normal. La terapia no es una catillita.
0: La terapia no. es un
1: proceso. Entonces, como todo proceso, conlleva tiempo y esfuerzo. Entonces, de sí. ambas partes. Claro, sí, sí, sí. Sí,
0: porque no puede ser solamente el terapeuta dándote consejo y consejo y consejo y consejo y consejo. Bueno, yo más te voy a dí, decir de, que el, dí, dí claro, el tema de la consejo, pero
1: pero sí, en ese sentido la es de argumentación. Te doy un ejercicio,
0: te doy una herramienta, ah, claro, esto para la tarea. canción y de repente vuelve la persona y dice, "No la hice. Mano, me siento tan <risa> no he hecho nada." <risa> Por eso es que yo, yo atrevo, digo que yo no podía Claro, yo no, la yo la me atrevo
1: a decir que el proceso, el tra trabajo del terapeuta no es que es poco, no es mínimo, pero comparado con el que hace el paciente es menos. Claro. O sea, nosotros, el trabajo mayor que se hace en terapia es de parte del paciente.
0: Claro, entonces claramente. Gaby, ¿dónde te seguimos? Eh, promociona tu podcast. Gaby tiene un podcast ¿Ah, también. Sí. Escúchanla. Sí, sí, yo soy co-host de un podcast con Alejandro
1: Kett, que es el de Simple Psych, se llama Simplemente, y me pueden seguir a mí en Instagram como SideChats p s y -C -H -S. Tranquilo, vamos a
0: escribir, porque imagínate, sí, estamos en un mundo spanglish, pero no todo el mundo Sí, exacto, no, vez. me
1: dicen sí chat sí, ya sé. <risa> <risa> I like psychology. <risa> Ay,
0: pero Gaby, sí. realmente un placer, siento así, de verdad, o voy a terapia o no sé, mejor voy una de dos pasar.
1: <risa> Ay, pero muchísimas gracias por tenerme a mí aquí, de verdad que ha sido súper agradable. Yo te dije, te lo dije a ti, yo dije, yo siento como que tu vibra, me gusta. <risa> y ahí está.
0: ¡Hey! me señora, no na diciendo nada a si mí, diciendo todo a ella. Pero de verdad, muchísimas gracias por venir a ustedes, por, por vernos, escucharnos, cual sea la vía que ustedes utilizaron esta vez. <ríe> Denle like si les gustó este episodio y si ustedes sienten, y creo que lo van a sentir, Ajá. que se lo deben de compartir a alguien, mándenselo porque ustedes no saben por lo que está pasando esa persona. Sí. Eh, recuerden seguirnos a través de Spotify, Apple Podcasts YouTube, Patreon. Porque sí, sí va a haber un momento sin cortes ni censuras. Eh, a través de todas las plataformas como Ser Millennial Podcast y en Instagram como Ser Millennial Podcast. Bye. Bye.